0: Hast gewusst. Das ist der Podcast von der Zürich
1: Versicherung.
0: Heute zum Thema Elektromobilität. Und was du darüber musst wissen.
1: Wir schauen schon heute auf morgen. Im neuen Podcast von der Zürich Schweiz dreht sich alles um E-Mobility. Lohnt sich der Umstieg schon jetzt? Auf was muss man schauen beim Kauf eines Elektro- oder Hybridfahrzeug? Was für Folgen hat das auf die Umwelt, auf unser Boardmonnaie und auf unsere Versicherungsdeckung? Und wie kompliziert oder auch einfach komme ich an den Strom zum Laden? Hey zusammen, ich bin Priscilla, dein Host bei Haschgewist. Ich kann selber aus finanziellen und Studiengründen leider kein Auto, aber ich glaube, wenn, dann würde ich mir so einen schicken Stromer anlachen. Fakt ist, dass der Elektromobilitätsboom schon längst angefangen hat bei uns in der Schweiz. Laut dem Bundesamt für Statistik hat es in der Schweiz im Jahr 2020 rund 43'400 Fahrzeuge mit Elektroantrieb gegeben. Eine Zahl, die seit 2010 kontinuierlich wächst und sich allein im letzten Jahr verdoppelt hat. Bei den PKW-Neuzulassungen sind etwa 8% mit einem reinen Elektroantrieb ausgestattet, gewesen. Tendenz ebenfalls steigend. Aber was wirf ich da mit Zahlen um? Ich fahre ja selber nur E-Bike. Darum haben wir uns jetzt einen richtigen Experten auf dem Gebiet in Podcar geholt.
2: Mein Name ist Peter Arnett von der BKW Smart Mobility AG. Wir kümmern uns um die Elektrifizierung von der Elektromobilität. Das heißt, wir machen alles, um ein Fahrzeug, ein Elektrofahrzeug wieder zu laden.
1: Du als Experte, was beobachtest du?
2: Es relativ viel mit Kunden zu tun und es gibt tatsächlich immer noch Leute, die fragen, ob die Elektromobilität jetzt wirklich kommt. Das ist eigentlich nicht mehr das Thema. Die Länder haben entschieden aus dem Benzin, die die Autohersteller haben das Gleiche entschieden und es wird jetzt sehr, sehr schnell
1: gehen. Und mehr und mehr ist auch die Bereitschaft der Leute da.
2: Ja, ich glaube wirklich, es ist, äh, es ist der Mensch wo sich noch muss äh, adaptieren an die neuen Technologien Der Mensch braucht eine gewisse Zeit, bis er anfängt zu glauben. Aber ich glaube, dass die Geschichte ist jetzt erledigt. Wenn man ein gutes Beispiel, wenn man jetzt an der Automobilausstellung in München war, sieht man nur noch Elektroautos dort. Und vor zwei Jahren hat man nur Benzin und schnelle Autos gesehen. Also das hat sich auch komplett gewandelt.
1: Also innerhalb von zwei Jahren totaler Wertewandel, würdest du sagen? Ich
2: würde sagen von zwei Jahren, aber mhm. es geht halt in einer neuen Technologie immer etwa zehn Jahre, bis sie sich durchsetzt. Man sagt dann so ab fünf Prozent, ist dann Technologie da? Wir sind jetzt noch 25% und äh, vielleicht andere Länder sind viel, viel weiter. He? Also wenn man Richtung äh, Norwegen schauen, die 90% von allen Fahrzeugen in Norwegen werden heute immatrikuliert sind Elektrofahrzeuge.
1: Ja, haben wir noch etwas vor uns, aber ich glaube, wir sind genau. auf dem guten Weg. Ja.
2: <lacht> sind wir, genau.
1: Wie funktioniert das eigentlich ein das E-Autoladen?
2: Ja, ein E-Autoladen funktioniert eigentlich wie ein Handy. Ich dort, wo ich bin, stecke ich sie und äh, je nachdem, wenn es die Hei ist, ist es ein im Laden und wenn ich öffentlich bin, dann ist bis zu sehr sehr schnell laden.
1: Das tönt ja eigentlich ziemlich einfach. Was das würdest du sagen, ist so der Unterschied zwischen der Hei und der also öffentlich draußen laden?
2: Der Unterschied in 80 Prozent würde sowieso die Hei müssen die Elektrofahrzeuge, weil dort staht meistens natürlich auch am Arbeitsplatz. Das ist die zweite Möglichkeit. Und äh, das Öffentliche oder Schnellladen, das brauche ich eigentlich nur, wenn ich sehr weit unterwegs bin.
1: Das geht dafür aber auch schneller, hast du vorhin gesagt.
2: Ja, das geht richtig schnell heute. Das heisst, heute äh, nennt man das Espresso und Charge. Dass man sich das etwa von der Zeit her kann vorstellen kann, während einem Espresso trinken, ist das Auto wieder vollgeladen.
1: Was sind denn die Kosten des Laden im Vergleich zum Benzintanken?
2: Wenn man die Hai und am Arbeitsplatz äh, laden, ist das natürlich viel viel günstiger. Es äh, kommt ein bisschen darauf an, was man für einen Tarif hat äh, bei seinem Energieversorger oder wenn man in einer, in einer Immobilie wohnt, was natürlich die Immobilienbesitzer äh, für Laden verlangen töten. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es ist mehrfach günstiger.
1: Ist. Was sind denn die Vor- und Nachteile eines Umstiegs? Was muss ich da vielleicht auch ja, beachten?
2: Also für mich gibt es heute eigentlich wirklich kein Nachteil mehr. Das sind nur Vorteile, die ich habe. Also das erste ist einmal die ganze Umwelt. Hören wir jeden Tag in den Nachrichten, dass wir mit dem CO2 runterkommen. Es ist also nicht mehr die Frage, ob es passieren wird, sondern es ist nur eine Frage, wie schnell es passieren wird.
1: Und für mich als Fahrerin?
2: Ich würde sagen, es ist eine Verhaltensänderung oder Früher bin ich an eine Tankstelle gefahren, habe fünf bis zehn Minuten gebraucht, um so ein Fahrzeug wieder mit Diesel oder Benzin zu füllen. Heute komme ich zu Abend nach Hause, stecke mein Auto ein. Am Morgen fahre ich vielleicht an meinen Arbeitsplatz. Wenn es auch dort wieder Ladestationen hat, stecke ich ein. Also das Auto ist immer voll. Wenn ich jetzt auf Mailand, von Zürich aus, auf München oder in einer anderen Stadt dann muss ich mir einen Stopp einplanen. Aber der ist auch nur noch 10-15 Minuten und dann kann ich wieder weiterfahren.
1: An diesem Fall geht es eigentlich gar nicht viel länger als ein benzin -Anhalt.
2: Nein, das ist nur noch in den Köpfen der Leute. Früher war das so, gewesen, aber die Technologie verändert sich dermaßen, rasant, dass das heute eigentlich eine schnelle Sache ist und es wird noch viel schneller werden in Zukunft.
1: Es geht also schnell vorwärts in den nächsten Jahren. Das sagt auch Morten hannes -Boh.
2: Hallo, ich bin äh, Morten Hannesbo. Ich
3: bin äh, gebürtiger Däne, wohne seit 16 Jahren in der Schweiz. Ich bin sehr aktiv in, äh, äh, in der E-Mobilitätswelt, bin äh, auch für Swiss E-Mobility Verband äh, Vizepräsident tätig und engagiere mich sehr für den äh, Verkehr äh, mit Elektroantrieb.
1: Wieso und wann lohnt sich dann der Umstieg auf E-Autos und für wer vielleicht explizit?
3: Ja, also Es hängt natürlich davon ab, wie man mit dem Auto im Alltag äh, fährt, wie lange Strecken. Aber je länger, je mehr ist eigentlich ein äh, Fahrzeug mit E-Antrieb für die allermeisten Schweizer relevant. Außer man fährt jeden Tag äh, nach Genf oder nach Frankfurt. Dann vielleicht weniger.
1: Ich will gerne mal deine persönliche Einschätzung hören. Was sind denn die grossen Trends? Was haben die Schweizer gern?
3: Es ist noch äh, eine Mischung von Plug-in-Hybriden mildhybriden und ähm, äh, BEV, vollelektrischen äh, Fahrzeugen. Aber die Richtung geht eindeutig äh, hin zu Battery Electrical Vehicle, die 100% elektrische Fahrzeuge.
1: Was sind eigentlich genau die gesetzlichen Vorgaben? Ich habe etwas gelesen, dass in der EU bis 2035 gar keine Verbrennungsmotoren mehr neu verkauft werden dürfen. Stimmt das? Es
3: gibt äh, Städte, es gibt Länder, die haben kommuniziert, dass die ab 2030 oder 2035 nicht mehr die Zulassung von neuen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren erlauben. Das gibt es in der Schweiz so nicht. Es wurde diskutiert, aber das wäre unschweizerisch, würde ich jetzt sagen, dass man Verbote ausstellen würde. Was man aber auch sagen kann, ist, höchstwahrscheinlich wird in diesen Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren, die Veränderungen so groß und so positiv sein, dass es fast keine Fahrzeuge mehr gibt mit Verbrennungsmotoren. Und dann ist dieses Thema eigentlich von sich aus erledigt oder gelöst. Und dann kaufen wir fast alle Fahrzeuge mit Elektromotoren.
1: Wir sind jetzt auf der Straße, der Heimat der Autos, und möchten mal von den Elektroautofahrenden wissen, wieso sie sich für eine E-Variante entschieden haben.
4: Ja, ich musste eh ein neues Auto kaufen müssen und äh, ich habe mich äh, jetzt für das entschieden. Und das ist, äh, finde ich, schon die Zukunft. Das ist noch nicht ganz optimal, was ich eigentlich will. Man muss äh, einen Stromanschluss machen Es gibt, der braucht eine gewisse Investition. Und das mit der Reichweite, das
1: ist, da muss jeder selber dann wissen, wenn er das handelt. Oder was stimmt für jede Person. Das nächste Auto, das wir kaufen würden, würden wir sicher ein auto kaufen.
3: Ähm, Beweggrund, warum wir als Firma E-Fahrzeuge gekauft haben, ist, zum einen als Logistikunternehmen haben wir viele Fahrzeuge im Einsatz äh, mit Verbrennungsmotoren. Dort schauen wir natürlich so aus dass wir die neuesten Motoren mit AdBlue und so weiter, den entsprechenden Katalysatoren drin haben. Trotzdem gibt es Strecken, ähm, die man mit E-Fahrzeugen machen kann. Für ein bestimmtes Projekt, das recycelbare Stoffe in den Haushalt abholt und in Firmen nehmen. In der Stadt Zürich haben wir fünf Elektrofahrzeuge gekauft. Und es funktioniert gut, weil mit der Reichweite, die diese Fahrzeuge haben, bis 180 km, kann man das perfekt machen in der Stadt.
1: Das Thema E-Mobilität ist natürlich auch bei Versicherungen riesig. Bei der Zürich-Schweiz hat man schon vor Jahren gehandelt.
4: Hallo zusammen, mein Name ist Janik Müller. Ich arbeite bei der Zürich Versicherung im Product Management Motor. Hallo Janik. zuerst mal ganz
1: allgemein würde ich gerne von dir wissen, was macht ihr eigentlich in Bezug auf E-Autos und die Entwicklung davon?
4: Also das erste Mal jetzt sicher mal die Nachhaltigkeit im Generellen. Das Thema ist bei der Zürich sehr hochgeschrieben. Und darum ist es auch bei uns ein Anliegen, dass man zum Beispiel eben in einer Versicherungslösung dass man Nachhaltigkeit fördert und in dem Sinne auch belohnt. Also darum haben wir sicher einen Öko-Bonus, den wir anbieten, Elektromobilität. Das andere ist aber sicher noch der wichtigere Punkt: ist, Wir beobachten den Wert, schon seit längerem haben mit diverse Kundengruppen so gredt, haben ein bisschen wollen wissen, was sind so Problematik oder die täglichen Herausforderungen, wo die, die Elektroautofahrer haben und haben eigentlich spüren, so mal eben was für Bedürfnisse das haben, dass wir ihnen gute Lösungen anbieten können. und das auch außerhalb von der Versicherungslösung, weil wir haben einfach gemerkt, dass viele die Elektroautofahrer, die haben andere Bedürfnisse ist ein anderes Segment und äh, die brauchen mehr Unterstützung oder mehr Lösungen als jetzt die mit dem Verbrennermotor. Kannst du die Bedürfnisse vielleicht kurz und knackig so ein bisschen beschreiben? Ja, also das eine ist sicher, ich mache vielleicht ein banales Beispiel. Es ist noch witzig, wir haben ja wieder den Verbrenner schon seit eh und je Bannenhilfe. Also das heisst auch, wenn der Tank leer ist und stehen bleibt, ist es für jeden klar, dass ähm, jemand kommt und das Auto abschleppt. Und plötzlich kommen solche Fragen wieder auf. Mit der neuen, neuen Antriebstechnologie ja, was ist dann, wenn jetzt die Batterie leer ist? Wird ich dann auch abgeschleppt? Was passiert dann? Und es sind wirklich, das ist auch für uns sehr witzig auf eine Art, dass eben so ganz normale Befragen eigentlich wieder auftauchen. Das andere ist aber sicher, eben, dass eine neue Antriebstechnologie an Diesel und Benziner hat auch lang braucht, bis er sich etabliert hat in dem Sinn, bis man sich daran gewöhnt hat. Und ich glaube, das ist jetzt eben bei der Elektromobilität halt auch so. Es braucht ein bisschen Zeit, es ist gewisse Unsicherheiten. Eben, wie entwickelt sich der Markt? Wie entwickelt sich die Akku? Was passiert mit denen? Wie lange haben die? Was sind die Restwerte eines Fahrzeugs? Und, und, und. Also, es sind halt ganz viele Fragen, die offen sind.
1: Was sind denn die Unterschiede oder vielleicht die Herausforderungen beim Versichern von Elektro- oder Hybridfahrzeugen?
4: Es ist ein neues Segment wo halt einfach wirklich andere Bedürfnisse hat, wo man einfach, ich sage, wie noch mal muss, mehr erklären. Also was zum Beispiel in den Leistungen drin sind, in einer, in einer Versicherungsleistung drin sind, wie eben Pannenhilfe, ähm, dass man abgeschleppt wird, wenn da leer ist. Es sind aber auch gewisse Sachen, wie zum Beispiel eben Batterien, die Batterie, wo so eine Unsicherheit gibt bei den Kunden, die ja, wie lange hebt sie, was passiert, wenn jetzt... Wenn irgendetwas passiert mit dem Akku, bin ich dann aufgeschmissen. Ähm, wenn ich etwas falsch mache, sind wirklich eine Berührungsängste. Also wir haben ja auch schon Erfahrungen sammeln mit den Elektrofahrzeugen. Und das ist natürlich schon immer ist etwas Neues. Man ist unsicher, ich stecke ich jetzt richtig ein? Wie bringe ich den Stecker jetzt wieder zum Auto raus? Und ich glaube, dort ist, ist das Anliegen von der Zürich, dass wir einfach einem Kunden ein bisschen Vertrauen und Sicherheit schenken. Wo man einfach dem Kunden die Angst nehmen wollen und sagen, passiert nichts, wann etwas passiert, ähm, es ist dicht. Wir übernehmen den Schaden. Das ist z.B. bei einer Batterieversicherung, wenn er jetzt einen Bedienungsfehler macht oder, oder irgendwie in dieser Ort oder Weise. Ich haben ja jetzt auch ein neues Angebot. Verzähl mal ein bisschen von dem. Ja, genau. Das haben wir äh, letztes Jahr lanciert. Das nennt sich e-Mobility Protect. Ähm, das ist so ein bisschen der Rundumschutz eigentlich für Elektrofahrer, exklusiv für Elektrofahrer, also auch natürlich plug in hybridfahrer wo wir eben genauso ein bisschen die Sicherheit und das Vertrauen schenken oder übermitteln Das eine ist eben zum Beispiel eine Batteriedeckung, wo man einfach sagt, ja ist egal was passiert, dass eben Fehler sind entdeckt oder ähm, Überstrom und äh, einfach alles was um die Batterie um den Akku ist, was auch ergänzend zum Beispiel zu der Garantieleistung, die ein Hersteller gibt, bereits einfach un top noch ähm, ein gewisses Sicherheitsgefühl sicher gibt und dementsprechend entdeckt ist. Das ist Janik Müller Müller vom Product Management. Jetzt gehen wir noch etwas tiefer
1: ins Thema öffentliche Ladestationen. Und da dazu haben wir den zürich Experte Armin bei uns.
5: Hallo, ich bin Armin, ich bin Geschäftsführer von der Zürich Schweiz Service AG.
1: Was ist die Lösung in Bezug auf öffentliche Ladestationen?
5: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in der Schweiz öffentliche Ladestationen fördern, weil jetzt die Mobilität in eine Masse kommt. oder? Bis jetzt war es lange so, gewesen, dass gewisse Liebhaber, Early Adapters, auf das Thema eingestiegen sind. Sehr oft auch Patrons, Geschäftsführer oder sonst eher gut Betuchte, die sich sehr schnell getraut haben, in das Thema hineinzugehen. und das konnten wir eine, eine Wallbox, eine Heimladeninfrastruktur aufbauen. Und so gut sind Schlag in mit dem. Jetzt, wo es in die Massen reingeht, geht es richtig viel, gegen, also dass, dass sich Mieter und Stockwerkeigentümer für das Thema interessieren und dort ist es um vielfach schwieriger, einfach Heimladeninfrastruktur, äh, infrastruktur Wallboxen zu installieren und darum wird der Bedarf nach öffentlichem Laden mindestens mittelfristig, bis, bis dort überall Lösungen auch dort sind, um ein vielfach höher und dass man dort darum möglichst viel öffentliche Ladeinfrastruktur hat, schnelle Ladeinfrastruktur hat und eben transparente, einfache, dass jeder versteht, wo er die findet und zu welchen Konditionen er die kann, kann, kann laden. Zvolt ist ein Service, wo Zürich jetzt ganz neu alle in der Schweiz wird anbieten. Es geht darum, dass man im öffentlichen Bereich, also öffentliche Ladestationen, mit einer App oder Ladekarte, wenn man das lieber ist, kann anfahren und zu einem einheitlichen, verständlichen, transparenten, fairen Kilowattpreis laden
1: Das klingt nach einer extrem guten Lösung. Ist das aber vielleicht ein eine Challenge?
5: Das war eine riesige Challenge. Weil ich glaube, das ist genau das Hauptthema, das am Markt heute herrscht. Oder? Es gibt einen Haufen Anbieter, aber es ist extrem heterogen und intransparent für den Kunden, wo er jetzt mit welcher Karte laden kann, zu welchen Konditionen, nach welcher Mechanik. Gewisse dort nach Kilowatt abrechnen, gewisse dort nach Minuten, gewisse machen einen Mix davon, gewisse wenden Grundgebühr. Und wenn man es eigenen eigene Netz, wo man die Ladekarte hat, verlässt. Dann kommt noch, wie man das früher von der telekommunikation gut kennt, roaming dazu Da wird sehr teuer. Das ist für sehr viele Kunden ein, ein, ein Unsicherheitsfaktor, ein Hinderungsgrund in die E-Mobilität einzuwechseln.
1: Wieso sind denn so Lösungen wichtig für Privat- und Firmenkunden?
5: Zumindest genau die Unsicherheit, die Unkalkulierbarkeit, was kostet mich Lade, wenn ich unterwegs bin, wenn ich nicht daheim bin, eigentlich zu nehmen. Und auf diese Art und Weise gibt man eine Berechenbarkeit und auch eine, eine, eine klare Vorstellung, nach welcher Logik sie unterwegs können, können laden können. Bei Flottenkunden ist das insbesondere auch wichtig, weil sie stark ihre Flottenkosten im Griff haben und können dort volatile Preise nicht brauchen. Oder? Und darum mit der einheitlichen Kilowattstunde basierten Abrechnung wissen sie genau, was sie erwarten. Und das gleiche ultimativ auch für den Privatkunden. Oder? So weiß er genau, wenn ich dort und dort unterwegs bin, schau, es ist einfach so viel pro Kilowatt und oder? Und So gibt ihm das enorm Sicherheit und, und Klarheit und auch eine Vorstellung, was die E-Mobilität schlussendlich kostet.
1: Ein großes, komplexes Thema, aber da könnte man sich jetzt fragen, was hat denn Zürich mit dem Ganzen zu tun? Das
5: ist eine sehr gute Frage. Der Grund ist, wir sind einer der Marktführer in der Motorversicherung. Und die e ist dann auch also ein grosses Thema von uns, wo wir sehr früh damit auseinandergesetzt haben. Gleichzeitig wollen wir auch als Zürich die Nachhaltigkeit fördern und wenn drum möglichst den Wechsel auf DeMobilität e Mobilität mit Unterstützung und fördern. Und wir haben gesehen, dass die Branche selbst, also die Elektrobranche, ein bisschen Mühe hat, die Harmonisierung und die Vereinfachung selbst zu koordinieren und heranzubringen. Und wir haben gesehen, dass wir als Zürich mit unserem Brand, mit unserer Kundenbasis, mit unserer Verbindung in die Autoindustrie rein, können eigentlich genau dort eine Rolle spielen und helfen, die Harmonisierung zu pushen und zu fördern. Und darum sind wir zum Entscheid gekommen, dass wir das WEM machen. Wollen, und darum sind wir in das Thema eingestiegen mit z -Volt.
1: Viele Learnings hatten heute in Bezug auf E-Mobility. Darum haben wir dir jetzt extra noch mal eine kleine Zusammenfassung über E-Mobility-Mythen zusammengedreht.
0: Mythbusters Die drei Mythen über E-Autos halten sich hartnäckig. Mythos 1 die Batterien von Elektroautos sind total brandgefährdet. Mein Name ist Michael Derungs. Ich bin Wachmeister bei der Berufsführwehr von Schutz und Rettung Zürich. Nein, diese Aussage kann ich so nicht bestätigen. Elektrofahrzeuge die brennen nicht mehr wie konventionell antriebene Fahrzeuge. Das ist einerseits eine Beobachtung, die wir machen, und andererseits ist das aber auch in wissenschaftlichen Tests oder in offiziellen Crash-Tests so bestätigt. Mythos 2 – Elektroautos sind einfach nicht für lange Strecken gemacht, wegen ihrer beschränkten Reichweite.
1: Der EV-Experte Morten Hannesbo würde da definitiv widersprechen.
0: Also, dass
3: Elektrofahrzeuge nicht für lange Reichweiten und Strecken geeignet sind, ist wirklich ein Mythos. Die allermeisten Elektrofahrzeuge die fahren bis 400 oder 450 Kilometer rein elektrisch und das reicht dann für die allermeisten auch für den Urlaub.
0: Mythos 3 Es gibt noch viel zu wenig öffentliche Ladestationen, dass man safe rumfahren kann in der Schweiz.
1: Unser Experte für Elektromobilität, Peter Arne, weiss da besser Bescheid.
2: In der Schweiz haben wir vorig noch Ladestationen. Äh, Im Moment sind es ca. 6'800 Ladestationen öffentliche. Das wissen die Leute nicht. Wenn man von Zürich auf Bern fährt, steht alle 15 km der Schnellladestation. Also da ist überhaupt kein Problem mehr.
0: Hast du gewusst? Das ist ein Podcast von der Zürich Versicherung.